0: Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Dans cet épisode spécial dédié à la justice pénale des mineurs, la parole sera donnée à Océane et Antoine, deux jeunes accompagnés par l'association Grandir Dignement, qui à un moment dans leur vie ont été en conflit avec la loi. Ils vont nous partager leurs expériences, la relation qu'ils ont eue avec leur avocat et leur vision de la justice. Bonne écoute Océane et Antoine, merci d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast. Euh, alors Je vais commencer avec une première question. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment s'est passée votre euh, expérience avec votre avocat Est-ce que vous vous êtes senti bien informé et bien accompagnée
1: ben, Franchement, moi, mon... ben, tous les avocats même que j'ai eu, j'en ai eu trois, sur les trois avocats, ils m'ont tous bien expliqué euh, ben, comment parler, attendre toujours euh, deux secondes avant de parler, bien réfléchir euh, aux arguments qu'on va donner et tout ça... Après, euh, bah, comment ça allait se passer aussi, euh, il me disait à chaque fois que la juge, elle pouvait décider de ce qu'elle voulait, mais que lui, il était là pour défendre justement ma cause et que l'autre avocat aussi était là pour défendre la cause
0: de l'autre personne. Donc du coup, bah, après, ça se passait plutôt bien. Ok. Et du coup, comment se sont passés les échanges avec ton avocat T'es-tu sentie comprise bah franchement ça va même euh, quand il me posait des questions sur l'histoire euh,
1: sur les histoires les faits tout ça comment ça s'était passé il comprenait bien après il expliquait bien à la juge aussi donc euh, non sur tout ça à chaque fois c'était c'était correct tout le temps même euh, bah il me comprenait moi je comprenais aussi tout ce qu'il m'expliquait donc euh,
0: non franchement ça se passait bien tout le temps Ok, donc si je comprends bien, même à partir des échanges qu'on qu a eus ensemble ce matin, vous diriez que votre expérience avec votre, vos avocats, elles ont été plutôt positives, c'est ça Ouais.
2: plus considéré comme un proche même à certains moments de mon côté, on va dire, dans les discussions, qu'un avocat simple, quoi. Dans le sens où il ouais, y avait vraiment ce, ce rapport qui était bien mieux... De mon côté, qu'avec juste le premier avocat commis d'office que j'ai eu, avec qui ça a été juste le, le, du blabla dans le commissariat, quoi, et c'est okay. C'était commis d'office aussi, ah, okay. mais okay. euh, qu'après, que j'ai souhaité garder, donc on a payé après pour, pour qu'il reste.
0: D'accord. Et euh, comment cette relation de confiance s'est-elle mise en place, selon toi
2: bah dès le début en fait, je pense que c'est plutôt surtout lui, on va dire, qui avait euh, sa façon en fait, euh, il, on va dire qu'il était dans une bonne école, je pense quoi parce que vraiment euh, la façon dont il, il me posait les questions, dont il me parlait, euh, il rentrait pas non plus trop dans les détails savoir exactement ce que j'ai fait, euh, mais euh, par contre après quand on passait devant la juge que je lui avais expliqué les choses, j'avais presque plus besoin de redire, il disait tout ce que j'avais tout ce que je lui avais dit, il le disait parfaitement quoi. Il expliquait très bien donc ouais.
0: Ok. Et du coup, comment définirais-tu la relation que tu as eue avec cet avocat
2: Un grand frère euh, qui... il ne faisait pas la morale, c'est vraiment non. Il, il m'écoutait, euh, il... ça se passait super bien, il n'y a... a eu aucun problème. Okay. Très bien.
0: D'accord. Et du coup, à partir de cette expérience, justement, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont pour toi les qualités importantes que doit avoir un avocat
2: pas, euh, essayer de casser cette barrière de je suis avocat, t'es criminel, hein. voilà quoi, t'as fait une connerie, qu'il n'y ait pas cette barrière, que vraiment ce soit juste deux personnes qui, qui parlent et puis euh, qui expliquent les choses.
0: Et toi, Océane, est-ce que tu as eu un petit peu la même relation qu'Antoine avec ton avocat Moi, ça va, c'était plutôt... Euh... Ben, ce n'était pas
1: familier, mais on, va dire, euh, on avait une bonne entente. Quoi. On était sur la même longueur d'onde, on se comprenait bien. Et du coup, ben, ça veut dire... Euh... Moi, j'aimais bien genre l'appeler, lui expliquer parfaitement l'histoire, comment elle était, que ce soit bien moi qui lui explique. Parce que des fois, genre euh, ma mère, elle pouvait expliquer l'histoire et tout ça, mais vraiment avec lui, genre... Euh... Moi, je parlais tout ça, alors qu'avant, je me renfermais beaucoup avec les avocats. Bon, je parlais pas avec eux, parce que je me disais, il est là pour me défendre, je lui explique l'histoire vite fait, et puis voilà. Mais après, quand j'ai vu qu'ils étaient, qu étaient vraiment là pour nous défendre, et que c'était mieux de lui expliquer tout parfaitement, et tout ça, bah après, j'ai créé un lien de, je sais pas comment je pourrais dire, ouais, mais amical. Quand même, genre, on leur parle de notre histoire, ça veut dire que c'est quelque chose d'un... Enfin, c'est personnel, tout ça, donc ça veut dire que ça ne doit pas aller aux oreilles de n'importe qui. Donc euh, aussi, on, tous les avocats, ben, ils sont censés garder le secret parce que c'est professionnel et tout ça. Mais il y en a d'autres chez qui on aura plus de confiance que, que certains, en fait. C'est juste ça.
2: Puis il y a un enjeu derrière quand même, euh, est, on n'est pas juste là avec l'avocat en train de discuter comme ça, c'est que derrière va y avoir une décision de justice, mmh. euh, on peut à tout moment euh, par rapport à notre connerie euh, prendre, euh, prendre de la détention. Mmh. Donc c'est... Ouais, il faut vraiment que, ce soit, que ça se passe super bien euh, avec quoi. Si on s'entend avec, qui nous comprend vraiment bien, je pense qu'il arrivera plus à expliquer à la juge et tout, à parler avec la juge, plutôt qu'un avocat qui va juste... Euh, Écouter ce qu'on a fait et essayer de réfléchir à bon, bah, « qu'est-ce qu'on peut dire pour que ta peine soit allégée euh, ouais, ?» C'est cool, la peine elle sera peut-être allégée, mais il y a moins de chances qu'avec un avocat, qui enfin, de mon avis en tout cas.
0: Oui, bien sûr. Et donc du coup, Anne toi, pour un peu conclure euh, sur cette question-là, quelles sont pour toi les qualités essentielles que doit avoir un avocat bah, L'écoute disponible et compréhensive. D'accord. Alors par contre, vous m'avez euh, dit tout à l'heure que euh, certains de vos amis n'avaient pas du tout eu la même expérience que vous avec leurs avocats. Euh, Est-ce que vous pourriez un petit peu euh, développer sur ça
2: Il y a beaucoup d'amis qui me disent que leurs avocats, ils n'ont rien fait du tout, qu'il n'y mmh. euh, a jamais rien eu du tout, euh, ils ne les appellent pas. Et...
0: Alors qu'avec vous, euh, les avocats étaient beaucoup plus euh, disponibles et vous pouviez les contacter Un peu tous les avocats, ils ont une carte. Lui, il répondait vraiment... Genre
1: euh, tout de suite quand on appelait ou bah, par exemple des fois il, avait, il était occupé ou un truc comme ça, il me rappelait tout de suite euh, derrière dès qu'il avait fini. Enfin non franchement c'était... Moi je trouve que avec moi, en tout cas pour ma part, euh, j'ai eu une bonne expérience.
0: D'accord. Et alors justement par rapport à cette thématique de prise de contact avec l'avocat, est-ce que vous euh, vous aimeriez pouvoir euh, contacter euh, vos avocats via d'autres euh, plateformes comme par exemple sur les réseaux sociaux bah après, pas spécialement. Moi, je sais que sur mon numéro, ça suffit. Ouais.
1: Après, euh, je préfère pas forcément l'avoir sur les réseaux sociaux. genre euh, ouais. Même par mail encore, ça passe. Mais comme je sais pas trop m'en servir, euh, ouais, par message, euh, même numéro. Okay.
2: Je sais pas, moi, je sais qu'il y, y a une application pour les médecins, Doctolib, où on peut prendre hum. rendez-vous, discuter. Enfin, je sais pas si on peut discuter directement avec, s'il y a l'option là sur Doctolib. On mais... peut faire des
1: vidéos, des fast -time. Ouais,
2: des appels vidéo. Bah hum. ouais, enfin, un... Un système comme ça, à la rigueur, parce que c'est clair que réseaux sociaux devoir donner, peut-être comme on en avait parlé, son snap, son insta, son avocat, on n'a peut-être pas trop envie qu'il voit ce qu'on poste dessus. À ce moment-là, un doctolib des avocats, ouais, ça, ça pourrait être intéressant. Ah ouais. On peut contacter notre ouais. avocat, qu'en fonction de notre région, il soit référencé dans cette région-là et qu'il puisse avoir un contact plus direct ah, euh, vrai, par, par, es, par message.
0: C'est sûr que ça serait très pratique, oui. Et euh, concernant du coup euh, un aspect un petit peu euh, différent par rapport aux juges que vous avez rencontrés, quelle a été votre expérience avec ces derniers ben, Moi perso, euh,
1: mes juges, euh, ont été très euh, humbles avec moi, ils ont été très gentils. Avant de mettre une réelle sanction, indulgente, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, elles ont été très indulgentes avec moi. Jusqu'à... Euh, bah après, c'est moi, j'ai un peu abusé jusqu'à qu'elle me mette après une réelle sanction, bah un CER et tout ça. Mais euh, sinon, en soit, euh, non. Franchement, c'était des bonnes juges.
0: Et toi, Antoine, tu m'as dit avoir eu une expérience un peu plus négative avec ta juge. Est-ce que tu peux nous expliquer en quel sens
2: Elle a fait son travail. Elle l'a fait, elle a bien écouté, elle a bien transcrit les choses, tout ça. Mais dans le sens où... Euh... La juge en elle-même, elle, elle, était, elle était, était pas cool. Elle faisait des, des, des mauvais commentaires, elle, jugeait, elle me jugeait moi. Il y a mes amis qui l'ont eu aussi, elle, se, il les jugeait, elle les jugeait à chaque fois. Ok, on a fait des conneries, mais c'est pas pour autant qu'il faut limite être insultant vers nous. C'est de la merde ce qu'on a fait, mais personne au fond de nous, bah non, on n'est pas une merde.
0: Et concernant du coup votre audience, est-ce que vous vous êtes senti écouté au cours de celle-ci Est-ce que, est -ce que vous avez senti que votre parole avait été prise en compte
2: il y a des moments où bah, je n'avais pas forcément trop le temps, j'avais peut-être 5 minutes même pas pour euh, dire ce que j'avais à dire et euh, après bah c'était tout euh, c'était plié, c'était l'avocat qui avait parlé mais euh, j'aurais pu j'aurais voulu rajouter des trucs mais genre, je je ressentais pas la possibilité en fait, j'ai l'impression que si j'allais prendre la parole, j'allais me faire taper sur les doigts en gros que j'avais pas j'avais pas le droit à la parole à ce moment-là quoi, pas du tout. Après, c'est sûr que dans des affaires, on va dire, plus importantes que de, un qui, imaginons quelqu'un qui a kidnappé 50 personnes, c'est sûr que là, bah, on va bien lui laisser du temps pour s'expliquer, mais dans les affaires, comme par exemple un jeune qui a été attrapé pour avoir vendu de, une barrette de shit dans la rue, on va même pas lui laisser 5 minutes, parce qu'on va se dire « ouais, il a vendu du shit, c'est tout ce qu'il a fait ». Donc ouais, il a fait sa connerie, mais peut-être que le jeune, il a quand même des trucs à dire... Pas forcément qu'une hein, excuse, il n'y a pas d'excuse à avoir vendu du shit hein, dans la rue, mais euh, la situation dans laquelle il est, euh, genre, on peut être beaucoup influencé par l'entourage et tout dans lequel on se met, il y a beaucoup d'influence hein, dans, dans les quartiers, tout ça. Comprendre ça aussi, parce qu'en se disant que la personne, si on sait que la personne a été influencée, il y a peut-être moyen de changer ça, donc du coup de peut-être mettre, euh, quitte, pas, quitte à pas mettre de prison, mais dans un centre, euh, je sais pas, euh, moins sévère que la prison. Un truc où on peut euh, réadapter les jeunes. il y en a plein qui existent, des trucs comme ça en plus, des associations ou quoi.
0: On pas que, il y a plein de trucs. Il y a des CER, des CEF. Oui, et justement, les CER, donc Centre éducatifs renforcé, et CEF, Centre éducatif fermé, sont des alternatives à la détention. Vous avez tous les deux été placés dans des CER, Centre éducatif renforcés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos expériences dans ces centres et de ce que vous en avez retiré en fait, c'est des alternatives,
1: justement, à la détention. C'est pour te faire comprendre, en fait. Regarde là où t'es, calme-toi, arrête-toi, parce qu'après, il y a le CEF, et après le CEF, il y a la prison. Donc, euh, en fait, moi, je trouve que c'est une alternative. ouais. ça reste toujours dans le milieu carcéral, je suis d'accord, mais en allant là-bas, quand même, on réfléchit beaucoup sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas de téléphone, on n'est pas avec notre famille, on est dans un autre milieu. Donc, euh, directement... Euh, tout de suite, là, on repense à nos conneries et on se dit « Ah ouais, euh, quand même. » Elle m'a envoyé ici, après il y a ça, et après, bah,
0: après elle ne peut plus m'envoyer dans les trucs, là. Elle est obligée de m'envoyer en prison. Et toi, Antoine, du coup, tu as été placé dans un centre un petit peu similaire, c'est ça
2: L'IPPJ, c'est en gros, c'est l'équivalent, ouais, CERCE, c'est la détention pour mineurs. Des éducateurs, des... il y avait des psys, c'était un accompagnement total... Et on était dans une cellule euh, trois quarts de la journée mais euh, non c'était, il y avait quand même des activités il y avait de la menuiserie euh, du jardinage, on, faisait, on avait fait du jus de pomme qu'on était allé vendre après on nous remet dans le truc euh, grâce à la, la détention j'ai fait un séjour de rupture c'est en gros je suis parti euh, deux mois et demi au Bénin en Afrique pour euh, son téléphone comme ça il nous envoie là-haut euh, pour, pour couper en fait avec euh, notre ville maintenant et et revenir, on va dire, dans un meilleur état, quoi. Et la preuve, ça a marché. Je suis revenu depuis deux ans. J'ai, n'ai plus eu aucune histoire avec la justice. Je me suis toujours pas fait contrôler dans la rue. C'était l'humanitaire euh, différent. De... J'étais travailler... dans des villages, vraiment, le village béninois. Pas d'électricité, pas internet, pas d'eau. Et j'avais travaillé dans les champs, à l'église. J'ai fait prof de maternelle pendant euh, une semaine et demie.
1: Il y en a en France, mais... Si, en fait, ils nous ont au Maroc... C'est pas pareil. En fait moi ben, j'ai eu ça, je suis passée devant la juge, à la base elle m'avait envoyé six mois, après elle a renouvelé, je suis restée un an là-bas, et euh, ben, en fait c'est comme le truc que tu as dit, c'est pareil en gros, euh, ben, on va dans un centre, enfin euh, ouais c'est comme une rupture en fait, c'est même pas comme un centre éducatif renforcé, c'est comme une rupture, on te coupe de tout t'as pas de téléphone. Si t'as envie de parler ben avec tes parents et tout ça, t'écris des lettres, euh, tu fais tout ça. Après, t'as des appels si le samedi, le samedi, t'as le droit à 10 minutes d'appel avec une personne et 10 minutes d'appel avec une autre personne.
2: C'était une fois par mois pour moi. Enfin, C'est clair qu'on est bien coupé. Quand le matin, on doit se... je vais me lever, aller chercher un seau d'eau dans le puits avec un bol, me le verser sur moi pour me laver. Quand tu reviens au bout de 2 mois et demi, 3 mois, tu penses plus pareil. Hein.
1: Moi, je voulais pas revenir parce que je venais d'avoir 17 ans. Et du coup, je me suis dit, ben là, je vais avoir 18 ans. Genre, ils peuvent me laisser là-bas. Parce qu'après, j'étais dans une famille d'accueil. Après, j'étais plus dans un CER. Je suis restée là-bas en famille d'accueil et tout ça. Et euh, ben, après, ça se passait bien. Moi, je travaillais dans un salon de coiffure là-bas. Ben, du coup, pendant tout le long que j'étais là-bas. Ensuite, j'ai fait plein d'autres trucs. Et du coup, ben ça veut dire, moi, j'avais pas envie de revenir ici parce que je me suis dit, bon, ils vont me renvoyer ici. Mais donc, je, ça veut dire, je vais devoir rechercher euh, ben, un appartement, un, un toit. Quoi. Ensuite, euh, rechercher un travail. Euh, refaire tout ça alors que j'ai déjà tout ça là-bas. Ça nous fait réfléchir énormément et puis ça nous apprend plein de choses et puis on voit, on voit une autre vision que ce qu'on voit ici, en France déjà. Parce que c'est pas pareil du tout.
2: Mais ouais, quand je suis revenu, euh, ça, ça, fait un, ça fait un changement quand même, ça fait un choc. Euh... Ça fait bizarre ouais. de
1: revenir d'un coup comme ça.
2: C'est plus du tout la même chose, là où tout est tranquille.
1: Et ouais, puis les gens aussi, là, ils ne sont pas pareils. La <rire> mentalité des gens, la vision des gens et tout ça, franchement, c'est bon,
0: autre chose. Mmh, c'est vrai que ça peut être très euh, enrichissant de changer de pays et de cadre, comme vous l'avez fait. Euh, alors j'aurais une dernière question pour conclure notre échange. Et euh, ça serait, d'après vous, euh, qu'est-ce qu'une bonne défense Qu'est-ce qu'une bonne justice Et est-ce que vous pensez en avoir bénéficié il faut se donner les moyens, en tout cas.
1: Après, un avocat, moi je dis, il sera toujours là pour te défendre. Même si auras une grosse peine et que, par exemple, l'avocat, il va toujours réussir à te la descendre au plus bas. C'est-à-dire, le plus bas qui pourra demander, ça sera un CER si la juge, elle t'a mis vraiment une grosse peine. Donc après, la plupart du temps, l'avocat, il a souvent de bons arguments. Selon l'affaire la, la, du jeune ou de n'importe qui. Donc, du coup, la juge, elle entend, elle entend tout le monde. Et souvent, le CER, il est souvent accepté parce que ben, la juge elle-même, en fait, elle le sait que c'est six mois de rupture, justement. Et que ben, c'est fait exprès, justement, pour remettre le jeune au bout de ses capacités, en fait. Et puis, parce qu'à chaque fois, nous, comme on est jeune et tout ça, et qu'on veut justement viser plus loin et voir l'avenir tout de suite et eh bien, elle, justement, elle nous met là tout de suite au pied du mur, en fait, et c'est là tout de suite, regarde où es et regarde aujourd'hui là ce que tu vas faire, et demain ce que tu vas faire. Et c'est comme ça qu'on va penser. Après, quand on va revenir, on va penser différemment tout de suite, tu vois. Donc moi, je me dis, un avocat, même s'il si si euh, a réussi à avoir juste un CER pour moi, par exemple, au début, je prenais ça comme une punition, j'avais pas envie et tout ça... Mais après, quand j'étais là-bas, plus le temps il passait, il passait. Et puis je me disais, mais en fait, au final, heureusement, il m'a mis là-bas. Parce que si euh, la juge ou même euh, l'avocat, il n'aurait pas donné de bons arguments pour que j'aille dans un CER, mmh. qu'elle m'aurait mis euh, même dans une prison pour mineurs ou dans un autre truc, je pense peut-être soit mon cas, il se serait dégradé ou en vrai, on ne sait pas parce que vraiment, le CER, euh, ça peut remettre un peu les méninges en route, on va dire.
0: — OK. Donc pour toi, un avocat qui défend bien un jeune, c'est quelqu'un qui va s'adapter à sa situation pour lui euh, proposer à chaque fois des solutions qui vont lui permettre d'apprendre de ses erreurs, même si c'est, par exemple, euh, un placement dans un centre éducatif renforcé. — Ouais. Si vraiment,
1: il voit ta situation, elle est vraiment dégradée. T'as été au foyer, bon, c'est bon, tu peux plus aller au foyer. T'as été chez ta mère, bon, tu peux plus aller chez tes parents. Tu peux plus rien faire. C'est enfin, la des... dernière solution vraiment pour te dire vraiment là c'est le dernier truc que tu as pour te, pour te remettre dans une vie sociale en fait okay. c'est ça après moi je l'ai pris comme ça il y a d'autres personnes qui le prennent pas comme ça ils le prennent vraiment comme une punition et quand ils en ressortent ils en ont pas vraiment tiré grand chose mais après ça ça dépend de qui veut avancer et qui veut réussir ça c'est tout le temps comme ça
0: Merci d'avoir écouté cet épisode spécial sur la justice pénale des mineurs. Nous remercions encore une fois chaleureusement Océane et Antoine pour leurs précieux témoignages. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur l'association Grandir d'Ignement dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre toutes nos actualités. A très vite pour un prochain épisode